0: Hej och välkommen till E-podden från Fastighetsnytt. Jag heter Sverige Thor och min gäst idag är Filip Isell Lind av Hageby, vd för Adapteo. Välkommen. Stort tack. Är det första gången i E-podden? Det är första gången, Perit. absolut. Ja, absolut. Härligt. Då har vi ju utnått en viss status. Ja, verkligen. Du, Adaptio är ett namn som klingar nog bekant för väldigt många, för det finns ju, har ju funnits ett tag, men dock med ett kramor framför. Precis. Men det finns ingen kramor längre i, i den bilden. Nej, vi tog bort det. Mm. Kan inte du berätta lite mer om, om den?
1: Jo, precis. Detta kommer ju mycket riktigt från kramo som du nämner. Det var en av våra två divisioner på den tiden och... Eh... Vi såg att det var mycket begränsade synergier mellan de här två affärsmodellerna eller inga alls. Mm. Startar vi med kundsidan så är det helt olika kunder. Kramar är mycket exponerad mot byggsektorn, byggbolag och infrastrukturprojekt. Mm. Medan vi på Adaptio arbetar mycket mot den offentliga sektorn, mycket kommuner som, som kunder och delvis privata företag helt enkelt. Så på kundsidan så var det stor skillnad mellan vilka vi frontade så att säga samtidigt som det egentligen inte var några operationella synergier mellan de här två verksamheterna heller utan två väldigt olika lösningar olika sätt att bedriva sin verksamhet, att, att sköta själva försäljningsprocessen och eh, totalt sett på gruppnivå så, så var det väldigt mycket fokus på Kramo. Det var ju mycket det som var verksamheten, det som man förknippade med, med Kramo helt enkelt. Så att, vi var väl lite udda i den eh, konstellationen. Och eh, när det är två ganska kapitalintensiva verksamheter som konkurrerar med varandra om Capex mm. då blir det ofta någon som drar det korta strået. Och eh, historiskt sett så har det varit Adaptio. Mm. Och då kände vi att det var det mest logiska att separera de här två verksamheterna och därför så gjorde vi det på det sättet. Och den sista juni 2019 så, så karvar vi ut Adaptio och första juli 2019 var vår första dag på Stockholmsbörsen.
0: Mm. Kramar är ju ett finskt bolag. Uh, ni har ju, har jag läst på lite nu, den större delen av er intäkter i, i Sverige. Just det. Uh, ser ni er som ett svenskt eller ett svenskt bolag?
1: Vi ser oss uh, som både svenskt och finskt Det är två starka hemmamarknader. Vi är ju formellt sett en finsk legal entitet fortfarande. Mm. Men vi är noterade i Stockholm. Och Sverige är vår största marknad, följt av Finland som är vår näst största marknad. Mm. Och vi har ganska stora verksamheter på båda sidor. Samtidigt som vi också har delat upp organisationen på den centrala sidan mellan Sverige och Finland. Så att vi, vi ser oss egentligen som båda skulle jag säga.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och vi kan komma in på det lite senare men ni ska ju faktiskt bli dubbellistade också.
1: Stämmer, mm. stämmer.
0: Adapteo eller adaptio, som jag märker att du, du säger. Adaptio ja, precis. Eh, det ligger ju lite i namnet vad ni sysslar med. A- mm. Adaptiva hus tänkte jag att jag skulle mm, säga. Mm. Men modulfastigheter. Mm. Eh, ni är ju egentligen gamla NMG. Group mm, som... Det är en
1: del av, av verksamheten, mm. precis som vi förvärvade i 2018.
0: Från Kungsleden. Mm.
1: Ja, vi förvärvade från, från Nalka. som hade förvärvat det tidigare då.
0: Men berätta lite mer. Va, va, ni har någonting som heter Rental Space och per, Permanent Space. Mm. Och, och då, alltså, för, När jag tittar också på era omsättningssiffror, då finns det ju liksom någonting som heter Sales och sen Rental Sales. Mm. Kör ni alltså. Både hyr ut moduler men också säljer dem. Mm,
1: stämmer. I fem, vi tar ett steg tillbaka, mycket riktigt som du säger, två affärsområden. Rental Space är det största affärsområdet, där har ungefär 86% av vår omsättning. Så det är vårt största fokus och det är från den sidan vi kommer egentligen. Från 80-talet när, när Adaptio grundades. Och det är en verksamhet där vi utvecklar, tillverkar och hyr ut anpassningsbara byggnader som mm. vi brukar benämna våra byggnader. Och det adaptiva
0: gör tyckte jag lite mycket på det. Ja,
1: adaptiva, det kan man också mm. säga. Adaptiva eller anpassningsbara. Det, det, det är lite samma sak. Vi vill mm. skapa en hög flexibilitet för våra kunder. Och mm. finnas där kunderna finns så länge som kunderna behöver våra byggnader. Så att jag är lika glad för båda, båda orden, <laughs> så att säga. Och det vi då gör, det är just de här anpassningsbara eller adaptiva byggnaderna till skola, förskola eldomsorg, sjukvård men också kontor i den privata sektorn och lite boendelösningar och i Tyskland så har vi också en eventverksamhet. Okay. Och det är en verksamhet där vi hyr ut våra byggnader på genomsnitt fem år totalt sett. Den initiala kontraktstiden är någonstans runt tre år men där många av våra kontrakt blir förlängda 70-80% så att den effektiva längden på kontrakten är ungefär fem år totalt sett. Mm. Mm. Och de här byggnaderna är högkvalitativa byggnader som uppfyller de permanenta standarderna. Det är bara att vi bygger dem på ett modulärt sätt. Som gör att vi kan göra det snabbare och mer flexibelt än andra byggnader.
0: Om man, om man liksom sådär bara... De, de flesta kopplar en byggnad med initialt ett hål i, hål i marken. Mm. Har ni det också? Behöver man liksom gräva? Eller det är väl det som är lite uspennat. Det är inte lika stor anläggningskostnad.
1: Nej, precis så. Vi, vi kan ju sätta våra byggnader på en, på en parkering. På okay. en fotbollsplan eller... Eller någon annan planyta eller oplan också som vi mm. kan ta och pajla upp så att säga, för att skapa en, en bra foundation. Men det är ganska enkelt att sätta de här byggnaderna på, på egentligen vilken plats som helst. Och det fina med den här typen av byggnader är att vi kan sätta dem på prickad mark också. Så att det är en hög flexibilitet för vad vi kan sätta byggnaderna. Och sen så är det tillfälligt bygglov som vi behöver ha för de här byggnaderna.
0: Okej, okay. om, om, jag, om jag skulle vilja hyra, en, hyra en, en, ett hus av er, mm. se till kontor. Hur, hur lång tid, jag har ett bygglov, eller ni har ett bygglov. Hur lång tid tar det att liksom slå upp det? Det,
1: det beror på komplexiteten i byggnaden. Vi, vi kan väl lämna ett projekt som vi gjorde nu här i coronatider. Där det behövdes en, en byggnad på 500 kvadrat för, för en, en sjukvårdsapplikation. Det kunde vi sätta upp på sex dagar. Okej. Okay. Och då ska tilläggas att det var en väldigt hög grad av anpassning i den byggnaden. Men där jobbade vi väldigt hårt för att få det på plats. Det var ett viktigt syfte och vi la alla resurser på att få det på plats så att vi kunde supportera samhället med det. Så det är väl en fingervisning ungefär.
0: Så om, om det verkligen kniper så är det en vecka, om det är normalt så är det... Tre veckor kanske. Ja,
1: ja, precis. Det beror väldigt mycket på hur mycket vi ska göra av markarbete. Men ifall det är en plan mark, då kan vi sätta upp de här byggnaderna väldigt snabbt. I det fallet så satte vi på dem, på, på en parkeringsplats. Mm, mm. Och då var den basen gjord, så att säga. Mm. Men det är ungefär så fort det kan gå. Och sen så beror det helt på hur många våningar och, och hur pass komplex behovsbild som kunden har. Mm. Men ungefär så. Så det är affärs som har rental space. Och... Eh, Där så har vi totalt sett drygt en miljon kvadratmeter i vår byggnadsportfölj som som gör oss störst i Nord-Europa i de länderna vi finns i i Norden och i Tyskland. Den andra delen av vår koncern heter Permanent Space som du också nämnde och där utvecklar, tillverkar och säljer vi permanenta byggnader helt enkelt som är åsyftade att stå på sin plats för evigt helt enkelt och inte flyttas vidare som de andra gör i rental space. Där kan byggnader flyttas en 7, 8, 9 gånger under sin livstid. Mm. Här så är byggnader ämnen att stå för evigt och då är det ofta en hög grad av anpassning i de där byggnaderna. Och det enda som skiljer dem från traditionella byggnader som vi brukar säga det är just att vi återigen bygger med modulära byggklossar vilket gör att vi kan komma ner betydligt i tid och kostnad för våra kunder med en väldigt hög flexibilitet där man kan lägga till och dra ifrån yta efter de behoven som, som kunden har. Så en väldigt flexibel lösning och konkurrenskraftig både på pris och leveranstid och där vi bygger allting i trä vilket mm. gör att vi har en bra hållbar lösning också.
0: Okej. Okay. Är det samma, samma om säger grundprincip liksom, med, med, med fundament och sådär? Ni, ni behöver liksom inte... Det, det går där, där, där är också. det en
1: mer traditionellt byggt okay. kan man säga okay. och, men, men vi kan också sätta en, en stark bas i våra moduler med, med cementbas och så här, som gör att vi eller betongbas okay. som gör att vi kan komma snabbare framåt mm,
0: mm. Hur, hur stort är ett största hus som ni har liksom hyrt ut som ni har i, i, på marknaden nu så att säga.
1: vi har en väldigt stor lösning i Sverige med ungefär 450 moduler och där en modul då är ungefär 30 kvadrat. Så det är vår, vår största byggnad skulle jag säga. Okej, okay, okej. Okay. Och det är en ganska häftig lösning.
0: Mm. Var det den? Kan den, man är Lund, förbi? den är Lund. Den är Lund. Då får jag titta på den. När jag... Det får du göra. Ja, jag vardag? ska ge dig exakta koordinater. <laughs> härligt, <laughs> härligt. Och kommer det bilder här snart på hemsidan. Ja. Nog om det. Om, om vi börjar titta lite. Det här är ju trots allt en e-podd och, och lite siffror måste vi prata. Om du skulle bara sammanfatta Q2 lite. Mm.
1: Ett i stort sett starkt kvartal tycker vi givet omständigheterna där vi lyckats prestera i linje med förra året både på vår EBT och på våra hyresintäkter trots en rådande pandemi. Mm. Jag tycker att vi lyckas hålla vår nyttjandegrad hög i vår byggnadsportfölj på ungefär 80%. Mm. Och 80% kanske jag ska utveckla lite för att i vår definition av vår nyttjandegrad så ska man också ta hänsyn till att våra byggnader till en väldigt stor del av sin livstid transporteras fram och mm. tillbaka. De etableras, de avetableras, de uppgraderas och, och lagerförs på våra hubbar och våra lager. Så att, vi brukar säga att den optimala nyttjande för oss ligger någonstans runt 85%. Mm. Och vi lyckas komma in på ungefär 80% procent just nu trots denna pandemi. Och det tycker vi är ganska stabilt. Mm. Jag är också nöjd med att vi växer i vårt affärsmodell permanent space under, under kvartalet och att vi har en bra orderbok framåt. Men det viktiga tycker jag med kvartalet det är att vi visar motståndskraften i vår affärsmodell. Vi mm. brukar säga att vi är en lågcyklisk verksamhet med en stabil affärsmodell som kan prestera ganska stabilt över cyklerna. Mm. Och det tycker jag att detta kvartalet visar i praktiken också att vi gör. Så det är positivt. Vi har också arbetat hårt med vår kostnadsmassa. Reducerat den betydligt genom att vi konsoliderar våra tillverkande enheter. Vi har stängt hubbar, vi har stängt lager och så har vi också betydligt reducerat vår löpande kostnadsmassa.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, ett par frågor på det. En, ena med, den ena är låg cykler, Så Jag tänker... Det var en av de här frågorna jag hade funderat på när jag, när jag satt på väg hit. Liksom. Att hur cyklisk är er verksamhet, egentligen, alltså konjunkturkänslig om man ser utifrån efterfrågan på ytor? Mm. Den är ju inte alltid konjunkturkänslig men, men ni, ni rör er ju väldigt mycket i samhällsfastighetssegmenten. Just är precis.
1: Ytor. Vi har ungefär 70% procent av vår verksamhet mot offentlig sektor. Och tittar vi på de underliggande behoven där så är de väldigt attraktiva i både korta, medelånga och långa perspektiv. Tittar vi på Sverige exempelvis som är vår största marknad som du sa tidigare mm. så kom SKR ut med en rapport i slutet av förra året. Där man då sa att mellan 2019 till 2022 då finns det behov för ungefär 390 grundskolor, 730 förskolor, 35 gymnasieskolor, 150 äldreboende och 370 gruppboende. Och det är precis där vi är mm. och det kommer ju då till följd av en ganska omfattande renoveringsskuld som finns ute för offentliga lokaler. Och där ser vi att den behovsbilden kommer att bli efterfrågan under kommande perioder här. Och med tanke på att det har stoppat upp lite här till följd av covid-19. Och 2019 för oss var en, 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 en utmanande period också till följd av regeringssituationen med, med oklarheter, den som ska leda och hur budgeterna ska fördelas. Mm. Så, så kommer det behöva betas av under kommande år. Och där står vi väldigt starka för att kunna vara i, i mitten av den behovsbilden och den efterfrågan.
0: Är ni, är ni kanske mer politiskt känsliga än ekonomiskt känsliga så att säga? Kom- det, det finns
1: uh, vissa effekter av det men i stort sett så finns det en, en väldigt kraftig behovsbild överallt i landet oavsett vilken färg som styr kommunen. Mm, mm. Och just det som vi erbjuder kommunerna det är ju flexibilitet och där vi tar riskerna för byggnaderna och vi gör det möjligt för kunderna att ha en byggnad under så lång tid som man vill ha den eller behöver den på det sättet som man önskar. Och det gör ju att det är en, Det blir allt mer av en integral part, som vi brukar säga, av samhället. Där mm. man då kan få den här flexibiliteten och resurseffektiviteten. Mm. Du står inte med en överkapacitet. Och, och du kan alltid ha, ha lokaler och kvadratmeter när du behöver dem. Mm. Och vi är den här lilla sista delen då, som gör att du kan kan jobba upp och jobba ner som ett dragspel ungefär
0: mm.
1: på basis av behov.
0: Om, om man då tar det i, i liksom, nu vet jag att du inte kan liksom avslöja era, era, hur era avtal ser ut, men, men om man tar drar parallellt till finansiering alltså det sista kapitalet är alltid det dyraste. Är det samma här? Är, är de här kvadratmeterna dyrare än, än det permanenta? så att säga? Eh,
1: vi har ju en helt annan flexibilitet som vi erbjuder och vi står ju risken här. Mm. Så att eh, då, då på marginalen så, så betalar man ju lite mer mm. men, men samtidigt ser man på det stora hela då skulle jag säga att det blir billigare för att du står återigen inte med en överkapacitet eller har förbyggt dig åt något håll eller där du helt till att det här samhället, den här urten exempelvis, den växer åt en helt annan riktning man mm. har trott. Mm. Det är inte resurseffektivt. Mm. Och där kan vi finnas som den sista delen och skapa den totala flexibiliteten. Och när kunderna säger att nu har inte vi behov av de här byggnaderna mer, nu vill vi lämna tillbaka dem, då hämtar vi upp dem på, mm. på kort basis. Och så betalar inte kunderna mer för det. Mm. Och det tycker vi är en väldigt fin möjlighet för våra kunder att få den här totala flexibiliteten. Vi har sett också inom industrin där man säger att låt säga, 20% av vår totala byggnadsdokt ska vara flexibel. Uppåt, neråt mm. och det gör att man alltid kan ha hög utilization i sin byggnadsstock.
0: Mm. Du nämnde ju de här siffrorna från SKR. Hur mycket av det här behovet skulle Adapteo kunna tillfredsställa på kort sikt? För jag, ni, du, och det står i rapporten att är 80%, 80% nyttjande grad. Mm. Som max vill ni ligga på 85? Varför. Ja, någonstans där. Ja. Därför att det är bra att ha lite på lager mm. så att ni inte behöver ge modeller mm. eller moduler. Mm. Eh, liksom ja, plus att
1: en stor del för våra kunder det är att de ska kunna känna att Adaptio har alltid byggnader. Mm. Mm. När, när de råkar i, i utmaningar och känner att nu har inte vi så det så räcker, vad ska vi göra? Mm. Då ska man kunna ringa Adaptio och vi kan alltid sätta upp en byggnadssända. Vi har den kritiska massan som mm. de behöver för att kunna leverera alltid mm. för våra kunder. Mm. Och det är viktigare.
0: Mm. Men, men just det här. Behovet efter efter kvadratmeter i i skola, omsorg, förskola och så vidare. Hur stor del av det skulle ni kunna tillhandahålla på på en kort tid?
1: Vi kan tillhandahålla väldigt mycket på en kort tid från båda våra affärsområden. För att titta på renoveringsskulden som jag nämnde tidigare, där har du dels ett behov av att kanske renovera en befintlig byggnad som du ändå känner har en, en framtid. Och då För att kunna evakuera eleverna från den skolan in i en annan byggnad då står vi väldigt starka. för Då kan vi sätta upp våra byggnader precis in till den permanenta byggnaden då som är under renovering. Mm. Under den tiden som renoveringen genomförs och sen så går eleverna tillbaka till sin nyrenoverade skola. I andra fall kan det vara så att den här skolan i detta exemplet är i så pass dåligt skick att du faktiskt måste riva den och bygga en ny då kan vi ju dels både leverera de tillfälliga lokalerna under tiden som detta rivs och samtidigt som den nya byggnaden byggs. Mm. Och den nya byggnaden kan vi då bygga genom vårt affärsområde Permanent Space. För att skola och förskola går allt mer efter den här anpassningsbara modellen. Där man bygger modulärt för att det går snabbare och det är mycket mer kostnadseffektivt än de traditionella sätten att bygga. Så vi kan göra både och där. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och det är också därför som vi har två affärsmodeller på detta sättet. Mm. För att vi alltid ska kunna finnas där för våra kunder. Och de har en part att vända sig till.
0: Mm. Verkligen en spännande affär tycker jag. Eh, om, om man tittar på... Du var ju inne på det här med, med att ni har behövt- liksom, vad ska man säga, anpassa organisationen till, till marknadsläge och så vidare. Min första egentligen tanke där var att det, kan, det var en följd av, av NMG-förvärvet- att ni behöver liksom rent generellt hitta synergier- eller är det här liksom fullt en reaktion på, på mm. att marknaden har varit Vi
1: kan dela upp den i två delar. När vi förvärvade NMG eller Nordic Moller Group- då så såg vi ett antal betydande synergier som vi skulle kunna hämta ut. De har vi hämtat ut. och mm. Vi sa att vi siktade på att, att, att realisera ungefär 3-4 miljoner med full effekt 2021. Mm. Och Det har vi gjort faktiskt till och med lite mer. Okay. Därifrån det Det som nu sker och det som jag nämnde tidigare från kvartalets perspektiv det är faktiskt en effekt av covid-19. Okay. Där var vi väldigt tidiga. För vi visste inte, liksom ingen annan visste Hur pass illa detta skulle bli. Så vi tog tidigt action så att säga och stängde de här hubbarna, lagarna och konstruerade vår vår tillverkningsyta. Men det gör ju också att vi, vi har en helt annan effektivitet idag och vi kan fortfarande växa med den basen. För vi jobbar på lite annat sätt och vi har, har drivit upp effektiviteten och det gör vi hela tiden. Så att vi har skapat en viss kapacitet i den befintliga strukturen som gjort att vi kan husera de där behoven som tidigare fanns i de andra lokalerna och sajtsen okay. i de befintliga. Okay. Så okay. att vi, vi har väl mer anpassat det och effektiviserat detta och då så, så gjorde vi det på detta sättet.
0: Mm. Det är snart tiden över här. Vi går fort när man har kul. Tiden går fort, ja. eh, Tillväxtstrategin, hur ser den ut i närmaste fem åren?
1: Mm. Det är ett stort fokus för oss. Och, eh, vi, vi ser ju att marknaden underliggande är mycket attraktiv när vi tittar på de här behovsbilderna som jag precis nämnde i Sverige. exempelvis mm, mm. Vi ser ju liknande bilder i alla geografier där vi är etablerade. Och, eh, vi säger att vi vill växa utifrån olika dimensioner. Vi ser på nya kundcement och expanderar vår verksamhet till på toppen av den penetrationen som vi gör i de befintliga som också är viktigt för tillväxtstrategin såklart. Där står mm. vi starka och där har vi en, en, en bra komparativ fördel. Vi ser också på möjligheten att växa i nya geografier. Vi är mm. starka i Norden, vi är tveklöst nummer ett i Norden och vi ser att det finns andra länder utanför Norden och Tyskland som också ser attraktiva ut där vi kan ha en uthålligt bra lönsamhet och avkastning på det kapital som vi sett. Vi ser också på affärsmodeller där vi vill gå mot längre kontrakt mm. och bli mer av en långtidsuthyrare. Och sen så ser vi naturligtvis också på andra mer specifika aspekter som vi kan ha i enskilda case som mm. gör det attraktivt för oss och växa våra erbjudanden i takt med det, i takt med att vi går in i nya konsument och hela tiden tar fram nya lösningar Utifrån framtidens behov och mm. gör det redan idag. För vi har den kritiska massan för att kunna göra de investeringar och, och komma tidigt ut och driva utvecklingen åt det hållet som vi vill att den här utvecklingen ska gå. Mm. Och vi har alltid legat i framkant där med framtidssäkare och högkvalitativa byggnader som, som ändå är flexibla, tillfälliga, men vi tummar aldrig på kvaliteten för, mm. för, för, för kunderna mm. och, och de behoven.
0: Mm. Vilka, vilka geografier kan ni vara på väg in i Frankrike? Jag skulle inte vilja
1: spekulera typ. i de geografierna utan det är en får del av vår strategi. Det får ni se. Vi kan, inte, vi kan inte visa alla kort nu. Jag vill komma hit igen nu.
0: Ja, precis, och vi vill ha det. Igen. Eh, snabbt bara innan vi slutar. Den här dubbla listningen, mm. eller noteringen. Ni, ja. ni vill ju vara i Helsingfors också. Det finns ju en anledning att ni har den här finska basen. Mm. Hur, hur ser liksom finansieringsmöjligheterna ut i samband med, med det? Jag märker en sån här siffra. Jag not- reagerar lite på att ni har en, en soliditet på cirka 25% vilket är ganska lågt i fastighetsbranschen idag. Här, nu ligger ju de flesta uppe mellan 35 och 40. Hur, hur, hur tänker ni där?
1: Vi, vi har ju, Om vi ser på leveragen mm. så har vi sagt att vi ska ligga mellan 3,5 och 4,5 gång. Och vi ligger just nu på 4,6. Mm. Alltså gånger epita. Precis, mm. exakt. Och skulle i förhållande till, till EPT. Mm. mm. Och det ligger i princip inom det spannet vi vill ligga. Och det kan säkert vara de som tycker att det är lite i det högsta laget. Men det tycker inte vi. Därför har vi satt målbilden på detta sättet i det intervallet. 3,5-4,5 till gånger EBITDA. Och på grund av att vi har långa kontrakt, fem år i genomsnitt. Vi har en hög exponering mot den offentliga sektorn, 70% som jag nämnde. Vi har en så kallad diskretionär tillväxt-capex. Vilket innebär att vi bara investerar när vi ser att det finns en attraktiv marknad för det- om vi inte investerar de pengarna, då har vi en väldigt solid kassaflödesgenerering i vår affär. Mm. Och eh, vi har också en låg exponering mot, eh, mot stora kunder. Vi är väldigt eh, jämnt fördelade. Så att det finns mycket stabilitet i den här affären som gör mm. att vi tycker att vi ska ligga någonstans där. Och därför har vi målbilden att ligga i det, det spannet. så Filip,
0: okay. mm. okay. stort tack för att du gav det att Det är inte så ofta man får se folk i Stockholm längre.
1: Nej, precis. precis. Och, och
0: vi, vi, vi reste båda hit. Ja. Det blir spännande att följa er och, och hoppas att vi träffas igen här.
1: Det hoppas jag verkligen. Mm.
0: Stort, Stort tack. tack. Det här är sista i er podden för säsongen. Tack för att ni lyssnat.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Beppo. Beppo.se